0: Der Forschungspodcast der nationalen Dekade gegen Krebs.
1: Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Ich bin Hella Kemper, Wissenschaftsredakteurin und Moderatorin von Tatort Krebs. Ich nehme Sie mit in die Krebsforschung, in den Alltag von Medizinern und Wissenschaftlerinnen. Wir sprechen über Ihre Arbeit und Ihre persönlichen Erfahrungen. Hören Sie mit mir zusammen neues und bewegendes Wissen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, lassen Sie uns zuversichtlich in die Zukunft der Forschung und der Behandlung von Krebs blicken. Tatort Krebs ist der Forschungspodcast der Nationalen Dekade gegen Krebs, eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Heute spreche ich mit Florian Schütt. Florian Schütt ist Facharzt für Augenheilkunde und Berater beim Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums. Im Gespräch gleich wird er uns erzählen, mit welchen Sorgen Krebspatienten und Patientinnen sich an ihn wenden.
0: Über Krebs sprechen die wenigsten gern. Gleichzeitig gibt es eine Vielzahl von Plattformen, Büchern, Websites, die über Krebs informieren. Gerade für Menschen, die eine Krebsdiagnose erhalten haben, sind verlässliche und vertrauenswürdige Informationen enorm wichtig. Sie erlauben einen besseren Austausch zwischen Ärzten und Patienten und das Treffen von gemeinsamen Entscheidungen. Welche Therapie eignet sich für mich am besten? Was kommt auf mich zu? Es ist wichtig, das zu besprechen, denn gemeinsam getroffene Entscheidungen auf Augenhöhe leisten einen Beitrag zur erfolgreichen Behandlung. In diesem Sinne handelt der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums DKFZ in Heidelberg. Er gibt Auskunft, Hilfestellung wo nötig und berät Menschen, die mehr über die Krankheit und auch über Krebsprävention wissen wollen. Dahinter steht ein Team von knapp 50 Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen. Sie beraten nicht nur, sondern recherchieren und bereiten vorhandenes Wissen über Krebs auf, für Laien und für Fachkreise. Ein zentraler Baustein des Angebots ist die Telefonhotline, die täglich für Patientinnen und Patienten, Angehörige und Interessierte erreichbar ist. Professor Dr. Florian Schütz gehört zum Beraterteam und weiß, wie wichtig patientengerechte Wissensvermittlung ist.
1: Herzlich willkommen, Herr Schütz. Ich grüße Sie. Schön, dass Sie heute bei uns sind bei Tatort Krebs. Sie sind Augenarzt und haben als Professor an der Uni in Heidelberg gelehrt und geforscht. Jetzt beraten Sie beim Krebsinformationsdienst Menschen, die eine Krebsdiagnose bekommen haben, die also in seelischer Not sind, die Rat und Informationen suchen. Diese Menschen können bei Ihnen beim Krebsinformationsdienst anrufen. Herr Schütt, wissen Sie, wie viele Gespräche Sie in den vergangenen Jahren geführt haben? Das ist
2: eine hervorragende Frage. Wir haben dazu tatsächlich eine jährliche Statistik. Wir haben letztendlich im Jahr 2020, also im letzten Jahr, über 33.000 Anfragen beantwortet, darunter 25.000 Telefonate und über 7.100 E-Mails. Und das Eben in einem äh, Team aus insgesamt 40 Ärztinnen und Ärzten.
1: Das ist eine große Zahl. Hatten Sie heute auch schon ein Gespräch?
2: Heute Morgen waren auch schon zwei Gespräche und zwar gleich sehr bedrängende, beklemmende Situationen, in der eine Mischung aus einer fortgeschrittenen Krebserkrankung und der Terminnot in Corona-Zeiten eben eine besondere Brisanz zu entnehmen war.
1: Gibt es Gespräche, die Ihnen besonders unter die Haut gehen?
2: Ganz offen, sehr bewegend sind junge Krebspatienten, die verzweifelt nach weiteren Therapiemöglichkeiten fragen. Und nicht selten hört man sogar während des Telefonats dann die Kinder im Hintergrund spielen und reden. Manchmal sind die Kinder sogar beim Telefonat auf dem Arm. Und wenn dann der Vater, die Mutter von einer schwierigen onkologischen Ausgangslage von Metastasen einer unwirksamen Therapie oder schweren Komplikation berichtet, dann braucht man als beratender Arzt am Telefon ganz starke Nerven.
1: Und wie kriegt man starke Nerven für so ein Gespräch? Wie machen Sie das?
2: Wir haben eine ganz hervorragende Ausbildung, in der eben mit bestimmten psychologischen Maßnahmen eine gemeinsame Ebene aufgebaut werden kann, in der man an den Patienten andockt, versucht zwischen den Zeilen zu lesen, was jetzt die Kernfrage ist, um dann gemeinsam mit dem Patienten durch die Datenbank, unsere interne Datenbank zu gehen, welche weiteren Behandlungsschritte und Optionen möglich sind. Und dann kann man trotz dieser massiven emotionalen Belastung, die manchmal auch echt unterbrochen werden muss, weil das Kind dann weint oder weil irgendwie ein anderes Kind im Hintergrund eben Unterstützung braucht, dann kann man eben in diesem Gespräch doch auf eine sehr persönlich hilfreiche und sehr unterstützende Art und Weise dann weitere Optionen der Therapie aufzählen, darlegen, um dann das nächste Arztgespräch vor Ort im Krankenhaus bestmöglich ablaufen zu lassen.
1: Das heißt, nicht nur Fachwissen ist gefragt, sondern vor allen Dingen Empathie.
2: Die Krebspatienten sind in einer absoluten Ausnahmesituation. Das ist so, dass bei diesen Menschen kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Die Welt steht Kopf. Die Menschen hatten sich eine Welt eingerichtet. Man hat einen Partner, man hat einen Beruf, man hat ein Auskommen, man hat Kinder, man hat sich etwas geschaffen, ein Haus. Und plötzlich kommt dann von heute auf morgen über Nacht so eine Krebsdiagnose. Und dann... Hat man letztendlich einen Schock, ist nicht handlungsfähig und braucht dann erstmal eine Zeit, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. Und da gibt es natürlich Menschen, die dieses Coping, also dieses Verarbeiten dieser Schockphase, dieser schrecklichen Information eben schneller schaffen. Andere brauchen dafür länger, das ist eine persönliche Eigenschaft. Und dann wird entsprechend mit uns gemeinsam versucht, den Patienten dort abzuholen, wo er ist. Und da wird der Patient durchgeführt.
1: Welche Frage wird besonders häufig gestellt von Patienten und Patientinnen?
2: Eigentlich fast immer die Frage nach der Zukunft. Die Frage nach der Zukunft ist immer Thema in unseren Gesprächen. Ansprechpartner sind dafür immer erstmal die behandelnden Ärzte, die die Befunde kennen und den Verlauf am besten abschätzen können. Grundsätzlich gibt es ja bei der Frage nach der Prognose nach der Zukunft die kurative heilende Situation und die palliative nicht mehr heilbare Situation, in der aber die Zurückdrängung der Erkrankung und die bestmögliche Lebensqualität im Vordergrund steht, es gibt bei der Frage nach der Zukunft eben unzählige Faktoren, die die adäquate Prognose am Telefon so schwierig machen. Wir haben unterschiedliche Vorerkrankungen bei den Patienten. Jede Krebserkrankung hat einen einzigartigen Verlauf und spricht auch sehr unterschiedlich auf eine Therapie an. Und da sind natürlich statistische Zahlen über Lebenskurven eben nicht ohne weiteres auf die persönliche Situation übertragbar.
1: Was antworten Sie denn auf diese Frage, wie viel Zeit bleibt mir noch? Wie soll ich Zukunft gestalten? Was antworten Sie da?
2: Das ist eigentlich die Kernfrage, die wir auch eigentlich auf der einen Seite fürchten, auf der anderen Seite aber auch eben durch gute Ausbildung und Vorbereitung auch dann in der Form beantworten, dass wir den Patienten sagen, dass man immer etwas Gutes tun kann. Mhm. Die exakte Lebensphase lässt sich nicht bestimmen, aber es geht darum, dass man in dem Gespräch Hoffnung und Zuversicht auch in unheilbaren Erkrankungssituationen eben bietet.
1: Wenn Sie sagen, also Hoffnung und Zuversicht geben zu wollen, wie ehrlich sind Sie denn? Wie ehrlich müssen Sie sein oder gerade nicht?
2: Der Patient hat das Recht zu erfahren, wie es um ihn in seiner Krebserkrankungssituation steht. Es gibt aber auch das Recht auf Nichtwissen. Ein Patient hat natürlich gezielte Fragen und wir haben dann auch zwischen den Zahlen immer dann die Möglichkeit auszuloten, wie weit jetzt Information hilfreich ist oder abträglich ist.
1: Können Sie da ein Beispielfall schildern? Ja,
2: zum Beispiel ganz typisch ist ein Patient zum Beispiel mit einem metastasierten Darmkrebs. Der hat im Internet gelesen, bei Dr. Google, dass eine Metastasierung eben mit einer palliativen Situation verbunden ist, also eine Heilung ist nicht möglich. Und völlig verzweifelt am Boden zerstört, fragt er uns dann am Telefon, wie lange er noch hat, verständlicherweise. Mhm. Hier erklären wir den Patienten, dass man zwar nicht alle Krebszellen aus dem Körper rausbekommt, aber eben durch geschickte Therapien den Krebs eben zurückdrängen kann. So wie bei Diabetes und Asthma. Das ist ja auch nicht heilbar, kann man aber mit Insulin und Asthma im Sinne einer chronischen Erkrankung effektiv Therapien und so hält es, es sich eben auch mit dem metastasierten Darmkrebs. Obwohl man die Erkrankung an sich nicht heilen kann, ist ein wiederholtes Zurückdrängen Erkrankung im Sinne halt einer chronischen Erkrankung möglich. Und das verschafft dann den anfragenden und verzweifelten Patienten eben eine Perspektive, verleiht Mut und Kraft für die nächsten Schritte.
1: Das heißt, Sie übersetzen manchmal die Diagnose erstmal, damit die Patienten verstehen, worum geht es eigentlich? Was habe ich?
2: Das ist genau das, was wir am Telefon leisten können. Wir gehen gemeinsam durch die Dokumente. Die Patienten lesen die Begrifflichkeiten vor und wir können dann erklären, was es ist. Und oftmals werden eben lateinische Begriffe gleich in Form eines Todesurteils interpretiert. Aber in den allermeisten Fällen lässt sich Krebs ja heute ja sehr erfolgreich behandeln. Insofern hat man natürlich, wenn man den Befundbericht im Tiefkasten hat, Erstmal natürlich ohne ärztliche Anleitung und Erklärung ein Kopfkino, aber dieses Kopfkino können wir dann gemeinsam im Gespräch sieben Tage die Woche eben erfolgreich entschärfen.
1: Und Sie sind aber nicht dafür zuständig, eine Zweitmeinung zu einer Diagnose zu geben.
2: Der Wunsch wird oftmals an uns herangetragen. Eine ärztliche Zweitmeinung setzt voraus, dass man den Patienten untersucht hat seine Befunde aus der Vergangenheit und Gegenwart geprüft hat, um dann auch die Wünsche und Erwartungen des Patienten in der Gegenwart eben in ein Gesamtkonzept einzukleiden. Eine Zweitmeinung braucht meistens auch eine interdisziplinäre Tumorkonferenz, in der verschiedene Spezialisten aus verschiedenen Fachrichtungen, meist Onkologie, Chirurgie, Strahlentherapie, Interventionelle Radiologie, Pathologie, diese Ärzte im Team müssen diese Befunde sichten, weil in der heutigen modernen Onkologie ein interdisziplinäres Vorgehen die Regel ist. Nur so kriegt man das hin.
1: Und inwieweit dürfen Sie dann für die Therapie raten? Können Sie da vielleicht ein Beispiel bringen von einem Patienten? Inwieweit dürfen Sie da sagen, die Therapie ist jetzt gut für Sie?
2: Wir möchten gerne neutral bleiben. Wir möchten gerne der Vermittler sein zwischen Arzt und Patient. Und wir versuchen, dem Patienten zu zeigen, dass es nicht den einen goldenen Behandlungspfad gibt. Es gibt durchaus bei bestimmten Krebserkrankungen die Möglichkeit einer chirurgischen Versorgung, aber auch zum Beispiel einer Radiochemotherapie. Und was jetzt am Ende des Tages die bessere Variante ist, das weiß nur der liebe Gott. Insofern muss man dem Patienten sagen, es gibt verschiedene Therapieoptionen, es gibt verschiedene Komplikationen, die mit dem einen oder anderen Weg verknüpft sind. Aber dass wir den Patienten die Entscheidung am Ende des Tages abnehmen, das wäre nicht seriös und auch nicht unsere Bestimmung. Wir können begleiten, wir können unterstützen, aber die Entscheidungsfindung obliegt dem Patienten im Gespräch mit seinem Arzt.
1: Das heißt, Sie helfen eigentlich die Basis, die Grundlage zu schaffen, damit der Patient sich besser informiert vor allem entscheiden kann, wie es weitergeht.
2: Exakt. Wir bereiten den Patienten in der Form so vor, dass er entscheidungsfähig wird.
1: Gibt es da besonders lange Gespräche manchmal? Also erinnern Sie einen Fall, wo das Gespräch eigentlich kein Ende finden konnte? Und wie schaffen Sie es dann, den Patient so zu entlassen aus dem Gespräch, dass er ganz guten Mutes davon gehen kann?
2: Der Patient hat ja meist eine persönliche Vorstellung von dem, was er gerne möchte und was er unter Umständen gar nicht möchte. Und die Vorstellung bei den Patienten ist ja immer noch die, dass Chemotherapie eine nebenwirkungsreiche Maßnahme ist, unter der man nur leidet. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall, dass man eben durch die moderne Pharmakologie den Patienten sehr helfen kann.
1: Das heißt, der aufklärerische Impuls ist in Ihrem Gespräch oft sehr wichtig. Aber wie ehrlich können Sie sein? Und fällt Ihnen das manchmal schwer?
2: Die Eigentliche Gesamtkonstellation erschließt uns ja leider am Telefon ja nicht hundertprozentig. Und die Beratung sollte immer in der Form erfolgen, dass der Patient eine Perspektive und Hoffnung bekommt, erhält und
1: beibehält. Und wenn man jetzt. Können Sie dann. Beispiel nennen vielleicht, mhm. wo Sie gedacht haben, wie, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich diesem Patient mit dieser schweren Diagnose noch Hoffnung vermitteln kann? Ja,
2: es ist so, dass wir sehr oft Anfragen haben von Brustkrebspatientinnen, die in der Folge bestimmte Tabletten nehmen müssen über fünf bis zehn Jahre. Und dann wird im Vorfeld dann natürlich Dr. Google bemüht und dann wird geäußert, dass die Beipackzettel ja ein Albtraum wäre und dass man gar nicht bereit wäre, diese Tablette auch nur anzugucken. Und dann äh, versuchen wir immer salomonisch das Verständnis zu werben, dass eben diese Therapiemaßnahme, diese Tablette, die man auch noch täglich schluckt über fünf bis zehn Jahre, eben eine Maßnahme ist, um mittel- bis langfristig Sicherheit zu bekommen. Ich sage den Patienten, das ist ihr zweiter Sicherheitsgurt im Leben. Und damit kann man letztendlich viele, viele Brustkrebse heilen. Das schafft man ja heute in den allermeisten Fällen. Solange der Brustkrebs nicht metastasiert ist, kann man wirklich hervorragende Behandlungsergebnisse erzielen. Und wir sagen den Patienten, versuchen Sie es wenigstens, probieren Sie es mal. Und wir mhm. bieten den Patienten auch an, wenn Nebenwirkungen auftreten, rufen Sie uns an. Unsere wissenschaftliche Datenbank hat auch in der Beziehung eine eigene Informationsmöglichkeit. Wir haben eine ganze Batterie an symptomatischen Gegenmaßnahmen bei Medikamentennebenwirkungen.
1: Beim Prognosegespräch mit dem Arzt, da wünschen sich ja die meisten Patienten eine realistische Einschätzung des Arztes. Aber aus Studien weiß man jetzt, dass behandelnde Ärzte häufig zu optimistisch bei der Prognose ihrer Patienten sind. Und manchmal überschätzen Sie so eine Studie, das Überleben sogar um das Fünffache. Bedeutet das jetzt für Sie, Herr Schütt, dass Sie die Prognose realistischer stellen müssen und quasi der Bote der schlechten Nachricht sind?
2: Wir verstehen uns als Mittler zwischen Patient und Arzt. Und wenn Patienten mit einer bestimmten Äußerung des Arztes bei uns anrufen. Zum Beispiel, wenn der Patient erzählt, der Arzt hat mir jetzt ein, zwei Jahre gegeben, dann sagen wir, dass die Behandlungsverläufe eben sehr unterschiedlich sind und das eben von so extrem vielen Faktoren abhängt, sodass ein Blick in die Zukunft meist neblig und nebulös erscheint. Und da sehen wir unsere Aufgabe darin, dass wir die Behandlungsoptionen gemeinsam besprechen, aber auch immer die Hoffnung und die Zuversicht eben erhalten möchten, weil man kann immer etwas Gutes tun. Es geht nicht, dass man den Patienten dann am Telefon mit einer bestimmten Monats- oder Jahreszahl alleine lässt, sondern der Patient muss wissen, dass er nicht alleine ist. Das ist vieles Gutes gibt, was man ihm noch eben anbieten kann und dass das Leben nicht nur aus der Zahl der Jahren besteht, sondern vor allen Dingen aus der Lebensqualität besteht. Mhm. Und wir erfahren natürlich zwischen den Zeilen, kann man ausloten, inwiefern der Patient überhaupt Klartext wünscht. Normalerweise gibt es ja auch eine Reihe von Patienten, die das gar nicht so genau wissen wollen, sondern die eher wissen wollen, wie sie mit der verbleibenden Zeit zurechtkommen können.
1: Der Krebsinformationsdienst ist ja eine Spezialabteilung vom Deutschen Krebsforschungszentrum, einem wichtigen Partner der Nationalen Dekade gegen Krebs. Wie wichtig ist für Sie und für Ihre Arbeit diese unmittelbare Nähe zur Forschung? Profitieren Sie davon?
2: Wir sind eine Spezialabteilung vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Wir sind eine reine informativ handelnde Einrichtung. Bei uns gibt es jetzt keine aktive Patientenversorgung im Sinne von Operation, Infusion oder eben äh, Immuntherapie. Aber Sie haben völlig recht. Wir haben hier im Haus, im Deutschen Krebsforschungszentrum, das ist mit Abstand die größte biomedizinische Forschungseinrichtung bundesweit, und hier werden ganz wichtige Grundlagenforschungen betrieben.
1: Fragen Patienten nach Grundlagenforschung, nach aktuellen Forschungsergebnissen?
2: Regelmäßig, regelmäßig. Also die Patienten haben im Fernsehen, im Internet immer wieder neueste Forschungsergebnisse erfahren. Und die werden an uns herangetragen. Wir prüfen unsere internen Datenbank, was wir dazu haben. Und wenn etwas ganz brandaktuell ist, vielleicht vor ein, zwei Tagen erst veröffentlicht dann würden wir das in die Recherche geben und dann würde die Recherche ein gewaltiges Hintergrundsteam aus ganz unterschiedlichen Expertinnen und Experten, das sind Mediziner, Pharmakologen und Juristen und ähm, naturwissenschaftliche Spezialisten, die dann eben das Ganze recherchieren und dann zeitnah in ein weniger Tag zur Verfügung stellen. Wir würden dann den Patienten dann zurückrufen, um das Recherchergebnis mitzuteilen.
1: Rufen auch Menschen an, die wissen wollen, wie sie Krebs vorbeugen können?
2: Auch diese Gespräche werden immer wieder geführt. Es sind vor allen Dingen sehr junge Patienten, zum Teil 18, 20, 25, 30 Jahre alt, die im Zuge einer Vorsorgeuntersuchung merken, dass es auch im weiteren Leben darauf ankommt, was man der Jugend macht, was man in der ersten Lebenshälfte eben an Raubbau betreibt, muss man in der zweiten Lebenshälfte eben ausbaden. Was sind das des Wortes, wenn ich eben in der ersten Lebenshälfte sehr viel Sonne tanke, muss ich mich nicht wundern, wenn ich in der zweiten Lebenshälfte eben mit Hautkrebs rechnen muss. Und dann ähm, rufen die ähm, gesunden Damen und Herren bei uns an. Und wir haben auch eine ganz hervorragende Broschüre, die sich zu Prävention und Krebsvorsorge eben auf wenigen Seiten intensiv widmet. Und diese Broschüre wird dann per Post oder per ähm, E-Mail da eben verschickt. Und wir haben dann das Gefühl, dass wir doch dann immer wieder in solchen Gesprächen viel potenziell zukünftigen Kummer verhindern können.
1: Ja, ich denke auch, so ein Anruf muss sich fast ein bisschen glücklich machen, wenn jemand vorbeugend handeln will. Ja,
2: es ist zum Teil so, dass die Patienten im 20. Lebensjahr anrufen und sagen, sie hätten jetzt seit ein, zwei Tagen eine gewisse Unregelmäßigkeit verspürt. Und äußern jetzt die Sorge, dass jetzt Darmkrebs im Spiel sein könnte. Und dann kann man natürlich erst mal sagen, dass ein Darmkrebs unter dem 40. Lebensjahr relativ unwahrscheinlich ist. Das Durchschnittsalter von Darmkrebs ist durchaus zwei, drei Lebensdekade höher einzuschätzen. Natürlich gibt es Ausnahmen in erblichen Darmkrebs. Da muss man dann in der Familienhistorie fahnden. Gibt es da gehäufte Fälle von Darmkrebs? Aber man kann auf dieser Ebene dann den Patienten bitten, dass er zeitnah bitte einen Gastroenterologen aufsucht, um eben andere Gründe zu erkennen außerhalb von Darmkrebs, die zu den Unregelmäßigkeiten, den Beschwerden führen könnten. Oftmals ist es einfach ein Bacillus fisus. Es ist eine Fehlernährung. Es ist unter Umständen eine andere gutartige Darmerkrankung, die man gut therapieren kann. Das muss jetzt nicht Darmkrebs sein. Mhm. Also wir fordern auf jeden Fall auf, den Patienten kurzfristig zum Arzt zu gehen und eben auch daran zu denken, eben, dass eine Darmspiegelung bei den Herren ab 50 und bei den Damen ab 55 eben in zehnjährigen Abstand zweimal wiederholt echt in vielen Fällen Darmkrebs verhindern kann.
1: Also hier die ganz konkrete Anleitung zur Selbsthilfe. Welche Antwort, Herr Schütt, versagen Sie sich?
2: Das ist eine hervorragende Frage. Wir sind prinzipiell als Kernkompetenz Mediziner. Wir können zu medizinischen Sachthemen und Fachthemen Auskunft geben. Wenn es jetzt um eine rein psycho-onkologische Problematik geht, dann würden wir natürlich auf unsere gute Ausbildung und unsere Fort- und Weiterbildung zurückgreifen, aber wir spüren dann auch oftmals, dass dann Grenzen am Telefon aufgezeigt sind bezüglich einer psychoonkologischen Führung und dann haben wir natürlich die Möglichkeit dem Patienten nahe eine ganze Batterie von psychoonkologischen Unterstützungsmöglichkeiten eben anzubieten, weil die Psychoonkologie genauso wichtig ist wie die onkologische Therapie an sich. Denn in der Therapie und nach der Therapie sollte der Patient weiterhin stabilisiert, kompensiert durchs Leben schreiten, damit er eben auch die Therapie erfolgreich zu Ende führen kann, damit er sie überhaupt zu Ende führt und dass er auch hinterher wieder zu der gewohnten möglichen Lebensqualität zurückfindet. Also psychoonkologische Fragestellungen würden wir ganz gerne echte Profis weiterleiten wollen.
1: Ist denn Trost am Telefon überhaupt möglich?
2: Es ist sogar eher die Regel als die Ausnahme, dass die Patienten am Ende des Gesprächs sich sehr bedanken und uns rückmelden, dass das Sprechen abseits eines Arztzimmers, abseits eines OP-Seits oder eines Krankenzimmers mit den entsprechenden Sorgen und Nöten, die, die Patienten haben, auf ganz verschiedenen Ebenen. Der eine bespricht seinen Krebs im Sinne einer familiären Situation, dass er Alleinversorger ist und jetzt die Welt zusammenbricht. Und der andere bespricht seinen Krebs, weil es finanziell jetzt abwärts geht. Der andere bespricht, weil er jetzt ähm, seine Kinder unter Umständen nicht mehr aufwachsen sieht. Es gibt ganz unterschiedliche Problemfelder, die besprochen werden. Und für alle diese Problemfelder haben wir eben eine Art Sprungtuch, wir können die da auffangen. Und dann bauen wir entlang dieses Problemfeldes, dieser dieser Kummerzone, bauen wir dann das Gespräch auf und können dann den Patienten Optionen, eine Hoffnung oder einen gangbaren Weg aufzeigen. Und man kann auf jeden Fall den Patienten Trost spenden, indem man ihm aufzeigt, dass er nicht alleine ist, dass er immer wieder bei uns anrufen kann, dass er umgeben ist von hilfreichen Händen und unsere Aufgabe könnte es unter dann auch sein, dass man dem Patienten einfach zeigt, wo die nächste helfende Hand zu finden ist. Hm. Das kann der Hausarzt sein, das kann der Pastor sein, das kann ein Nachbar sein, eine Nachbarschaftshilfe, das kann die Telefonseelsorge sein, das kann eine Zweitmeinung sein, das kann ein Verwandter, Bekannter, ein Bruder oder eine Schwester sein.
1: Haben Sie persönlich ein Auffangtuch?
2: Wir sind hier im Telefonteam in einem intensiven täglichen Austausch. Das heißt, wenn ein Telefonat beendet wurde, dann ist das allzu natürlich und menschlich verständlich, dass wir natürlich durchatmen, die Augen schließen und erstmal überlegen, was war das denn jetzt wieder für ein Schicksal. Und dann können wir aufstehen und können dann zu unseren Kolleginnen und Kollegen gehen und können dann uns austauschen. Und zwar einfach über die Bank hinweg besprechen wir, wie es uns geht, wie das Gespräch verlaufen ist. Es gibt dann quasi so eine Art Blitztür- und Angelcoaching unter den Kollegen. Und das ist Balsam für die Seele. Und wenn das Gespräch dann doch zu emotional war, dann geht man auch einfach mal fünf Minuten raus, läuft auf dem Gang einmal auf und ab und macht sie vielleicht einen Tee. Und danach hat man wieder etwas mehr Boden unter den Füßen. Aber wir haben eben doch eine sehr gute Ausbildung erfahren, in der eben auch durch ein permanentes Selbstcoaching und Fremdcoaching eben ein, ein emotionales Gleichgewicht eben erhalten werden kann. Und ich persönlich nutze eben äh, den Weg zur Arbeit und den Weg von der Arbeit nach Hause. Das ist ein Fußmarsch von 20 Minuten durch äh, die Felder von Heidelberg, Neuenheim, Handschuhsheim, in denen ich quasi dann den Blick schweifen lasse und mich an der Natur erfreue an einem benachbarten Gartencenter, der eine wunderbare Auslage hat und dann kann man sich an solchen Bildern, an solchen Naturschönheiten dann wieder etwas von diesem belastenden emotionalen etwas sich dann runterkochen und sich wieder beruhigen und dann zu Hause ankommen und um dann auch zu Hause für die Familie da zu sein.
1: Das ist ein sehr trostreiches Bild, was Sie da beschreiben. Das ist sehr schön, wenn ich das sagen darf. Ich finde, man spürt, wie erfüllend Sie Ihre Arbeit finden.
2: Es ist schon eine sehr befriedigende und eine sehr erfüllende Aufgabe, weil man einfach merkt, dass man schnell Gutes tun kann. In einer Krankheitszeit, eine Krebserkrankung dauert ja unter Umständen Jahre, bis eine Diagnose mit Nachsorge dann doch zu einem erfreulichen Abschluss kommt. Und das ist eine lange Zeit und man kann immer wieder in Gesprächen diese emotionalen Löcher, die sich auftun in so langen Zeit, die kann man gut stopfen.
1: Lieber Herr Schütt, herzlichen Dank für das offene Gespräch und Ihre ehrlichen Worte. Ich hoffe, auch Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, hat unser Forschungspodcast Tatort Krebs weitergebracht. In den Shownotes dieser Folge finden Sie den Link zum Krebsinformationsdienst und dessen Informationsbroschüre zur Krebsprävention. Unseren Podcast Tatort Krebs finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut und haben Sie einen glücklichen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Sie hörten einen Podcast der Nationalen Dekade gegen Krebs. Eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.